0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Todos buscamos alcanzar paz en nuestras vidas. Nuestras finanzas son un elemento clave para encontrar esa paz. Aprender a usar el dinero que tenemos para no vivir ajustados y endeudados, sino más bien ahorrar y tener lo suficiente para vivir y ayudar a los demás. Soy Alfredo Ramírez y en este episodio revisaremos algunos hábitos sencillos para encontrar esa paz financiera. Para este episodio tengo el placer de entrevistar a un gran amigo llamado Andrés Gutiérrez. Él es conferencista internacional y experto en el tema de finanzas personales en Estados Unidos. Además, Andrés fue uno de los primeros colaboradores de Compara Bien, escribiendo frecuentemente en nuestro blog. Bienvenido Andrés. El ahorro es un hábito clave para tener unas finanzas sanas. ¿Por qué es tan importante el ahorro para alcanzar la paz financiera? El ahorro es muy importante por dos razones. Primero
1: que todo, el ahorro, cuando no hay ahorro, significa que tú estás viviendo en ruina. Significa que estás viviendo, tienes una vida difícil, estás viviendo una vida complicada. Eres una persona que vive de mes a mes, pero cuando hay un ahorro... Básicamente tú has dejado la pobreza atrás. Eso no tiene nada que ver con lo que ganas, no tiene nada que ver con el, el nivel de educación que tengas, porque hay personas que tienen un sueldo mucho menor que otros y por porcentaje tienen un ahorro mayor que alguien que pueda ganar 10 veces lo que esta persona gana. Entonces el ahorro es básicamente una medida para saber si tú estás tienes una vida tranquila o tienes una vida de ruina. Y segundo, el ahorro es muy importante por la estabilidad que trae hogar y el crecimiento. Eh, cuando hay ahorros, es como un colchón entre tú y la vida. Vivimos en un mundo donde las cosas no son perfectas. La vida de repente tira patadas. Entonces, las patadas cuando pegan en las costillas, ¡uh! y duelen mucho. Pero cuando hay un colchón, pegan en el colchón. Y, y hablando de, de, del ahorro y la estabilidad, eh, el ahorro es también básicamente el crecimiento de tu familia. Es romper como las cadenas... Eh, de clase media, de pobreza, porque después de tener un fondo de emergencia pones dinero en una cuenta de inversión y terminas siendo una persona que acumula muchísimo. Entonces el ahorro es muy importante. Y esto no tiene nada que ver con lo que ganas. Si tú ganas poquito, debes de ser una persona que tiene ahorros. Si ganas mucho, tienes que ser una persona que tiene ahorros. Básicamente el que no tiene ahorros va a sufrir,
0: el que tiene ahorros va a tener una buena vida. Hablando del ahorro, una meta importante del ahorro es tener un fondo de emergencia. ¿Para qué nos ayuda? ¿Por qué el fondo de emergencia? El fondo de emergencia es la felicidad del hogar.
1: Así de directo te lo voy a decir. Mira, cuando en un matrimonio, en una familia, un soltero, no hay ahorro, no hay un fondo de emergencia, todo es drama, todo es crisis, todos son problemas. Porque cualquier cosita que suceda con el dinero... Como no tienes una manera de cómo reaccionar a eso, tienes que acudir a un préstamo, andas con tu familia, andas, tu vida es una crisis y, y las vidas, ¿saben qué? Están llenas eh, y no tiene nada que ver con mala suerte, nada de eso, pero la vida está continuamente pateando. Entonces el colchón, como dije ahorita, es el que te protege de que las patadas no peguen en las costillas. Básicamente traen paz a tu hogar, porque sucede algo y cuando tú tienes que reparar el carro y tienes el dinero, es como un zancudo que así, y nomás así. No es tanto problema. No se vuelve una crisis. No se vuelve un, algo super, este, un problemón por no tener el fondo de emergencia. Y hay algo muy poderoso también que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia hace que el matrimonio se ponga más jugoso y sabroso para los casados. La mujer tiene un instinto protector que cuando no hay dinero en la casa siente que el hogar sus hijos están desprotegidos. Entonces la mujer, ese instinto de, de mamá osa, hace que se le salgan los colmillos, se pone peluda la mujer, se pone brava la mujer. Pero cuando tú tienes un fondo de emergencia, ella se siente protegida, el hombre se siente que está proveyendo, el matrimonio opera como debe de ser un matrimonio, aunque estén trabajando los dos, pero es increíble cómo cambia un matrimonio por la estabilidad que le trae a la mujer y porque el hombre también siente que está trayendo una protección a su hogar. Así que el fondo de emergencia es sumamente importante. Ustedes que me están escuchando esta entrevista, pónganlo en práctica, tengan un fondo de emergencia y se van a acordar exactamente de lo que dije aquí.
0: Un área en la que mucha gente falla es al momento de comprar. ¿Cómo no dejarse llevar por la publicidad, promociones y otras estrategias a la hora de comprar? Vamos al super con una lista y, y salimos con cinco carritos llenos y una deuda en la tarjeta. La verdad es que
1: si no aprendes sobre esto, siempre vas a estar sin dinero. Mira. Las empresas, las multinacionales saben más de ti que tú mismo sabes de ti. Ellos invierten millones, si no es que billones de dólares, en entender el comportamiento humano. Estudian los colores, estudian los olores, estudian el posicionamiento del producto. Están haciendo pruebas continuamente, están averiguando la manera para cómo hacer que el dinero salga de tu bolsillo y termine en el bolsillo de ellos. Déjame te digo una cosa. Si tú eres como una hoja que cae del árbol, que no tiene un plan para tu dinero, va a ser como una hoja que se la lleva el viento, financieramente hablando. Estás, perdi estás perdido. Y no es que están engañándote, no hay ningún abuso, no hay ninguna conspiración, no hay nada macabro, no hay nada siniestro. Simplemente las empresas están tratando de tener más ventas y tú caíste. Tal vez teniste... Eh, eh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo dejas de ser, básicamente, que te lleve la corriente de la publicidad? Cuando tú vives en un plan financiero. Cuando tú tienes un plan para tu dinero y sabes que estás en el paso uno, ahorita en este momento lo más importante es juntar ¿verdad? El, la, el fondito de emergencia. En el paso estoy saliendo las deudas. Estoy viviendo con un presupuesto. Si en mi presupuesto hay dinero para comprarme ropa en este momento, compro la ropa. Si no, no tengo nada que ir a hacer a la tienda porque no tengo dinero para comprar ropa. Entonces ya cuando tú decides por adelantado si hay dinero para la compra de ese, de ese artículo, de ese juguete, de esa cosa, si tienes el dinero lo compras. Si no tienes el dinero como una persona madura, un adulto maduro que toma decisiones como un adulto maduro simplemente dice, en este momento no tenemos el dinero, pero tal vez el próximo sí lo tenemos. Y ahora eres tú decidiendo cuándo sale dinero de tu bolsillo en vez de simplemente ser como una hoja ¿verdad? que se la lleva el viento donde ellos se meten a tu bolsillo y hacen una transferencia monetaria de tu cuenta a
0: la de ellos. ¿Y qué sobre esas cosas que queremos comprar ahora y no tenemos el dinero? ¿Vale la pena endeudarse aún si la oferta es irresistible? Mira, mientras tú
1: sigas comprando cosas, cuando no tienes el dinero, no esperes más que ruina en tu vida. Siempre vas a estar sufriendo con tus finanzas. Sin duda, las ofertas van a ser resistibles, pero déjame te enseño algo sobre las ofertas. Nunca jamás se acaban. Nunca jamás se acaban las ofertas. Siempre van a estar la oportunidad de que compres esa camisa que está el 60% de descuento, ese auto que está en este descuento. Entonces, ¿Quieres darle un giro a tu vida? ¿Quieres empezar a tener una vida sin preocupaciones financieras? Realmente no es muy complicado. Si no tienes el dinero, no lo compres. Nuestra abuela lo dijo, hijito, si no tienes el dinero, no lo compres. Entonces, si no tienes el dinero, no vayas al... Al, 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 al centro comercial, no vayas, no te pongas en la boca de león porque vas a ser tentado, te van a decir que es la oferta del siglo, se si te va a hacer fácil pedir un préstamo, un, un crédito ahí en la tienda, y así es como la mayoría de las familias terminan sumamente endeudadas, batallando con sus finanzas, posiblemente eh, enfrentando una bancarrota, una quiebra total. Simplemente, así de sencillo, o sea una persona que dice: Si no tengo el dinero, no lo compro. Cuando tenga el dinero, compro. Y es, va a ser increíble lo rápido que cambia tu vida y lo tranquilo que vas a dormir en las noches. Cuando tú dejes de tener deudas, porque has tomado decisiones de esta manera, tú pones esa cabeza en la almohada y mira a roncar por los dos lados.
0: Finalmente, en medio de una crisis como la que vivimos ahora, ¿cómo debería cambiar la forma de tomar estas decisiones de compra? ¿Qué consejos da durante estos tiempos? Bueno,
1: primero que todo, llegó la cuarentena, nos encerraron y date cuenta que puedes vivir con mucho menos de lo que vivías antes. Si tú eres una de las personas que, te tuviste, que tuviste que encerrar, entonces ya te diste cuenta que puedes vivir hasta sin cortes de cabello, aunque pareces micrófono, pero creo que nos vino a enseñar la cuarentena que podemos vivir con mucho menos. Eh, ¿Cómo se debe tomar las decisiones de compra en estos momentos? Bueno, de la misma manera como mencioné ahorita en el, en el tema anterior, tú le dices al dinero qué hacer. El dinero solamente sale de tu bolsillo cuando tú le ordenas. Y esto es una perspectiva muy importante que si la entienden, que si la adaptan, si la adoptan, eh, su vida va a cambiar porque no estamos siendo no nos dejamos llevar por un capricho, por un antojo. Todos los tenemos, no pienses que yo no, por favor, no pienses que yo soy un robot aquí que no se me antojan las cosas, pero como yo ya he vivido de las dos maneras, en ruina, batallando, en crisis, y ahora vivo en paz financiera, yo no vuelvo a dar pasos que me lleven a esa vida que ya sé cómo es. Entonces, no hay nada que tú me puedas ofrecer, nada que me puedas descontar, que a mí me va a hacer tomar una decisión fuera eh, de un plan financiero. Y un plan financiero suena como complicado pero tener un presupuesto donde decidimos qué es lo que estamos, cómo vamos a gastar el dinero. Hay un plan financiero que dice hemos levantado la mirada y queremos tener una vida tranquila, queremos estar creciendo financieramente y eso es más importante que cualquier capricho. Entonces, eso es lo que dirige nuestra toma de decisiones en cuanto a las compras. En el presupuesto debe de haber dinero para las vacaciones, debe de haber dinero para los juguetes, debe de haber dinero para los regalos de Navidad, para los regalos de cumpleaños. Entonces, cuando viene un cumpleaños de alguien, como tú ya dijiste que hay dinero para eso, Aprovechas la oferta y haces la compra. Pero si no tienes el dinero, nomás le mandas un abrazo, un happy birthday y listo.
0: Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso de tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Recuerda que en ComparaBien podrás encontrar todo lo que necesitas para escoger préstamos, tarjetas, cuentas de ahorros y seguros.